0: Henrique e os filhos já estavam no mar, acomodados no navio que ia se afastando cada vez mais do Brasil. Um dia, vim
1: para este país com o um coração cheio de esperança em busca de um ideal. Mas só encontrei dor e decepção. Agora volto para minha terra natal, triste, desiludido. E com dois filhos para criar. E o que mais me atormenta? Como seremos
0: recebidos pelos meus familiares? Não era fácil viajar naquele tempo. Demorava-se muito. As acomodações dos navios, por melhores que fossem, eram coisas de horrorizar. Os dias eram marcados por grandes aflições. Frio, falta de água potável, comida de péssima qualidade, higiene precária... Quando chegou a Portugal, Henrique pensou mesmo que havia caído na terra um pedaço do paraíso. A alegria era tanta que ele gritou de felicidade. Assim que saiu do porto, pegou um coche de aluguel, acomodou-se com as crianças que estavam muito fracas e forneceu o endereço de seus pais ao dirigente. Durante o trajeto, ele não conseguia deixar de pensar em como sua família iria recebê-lo, viúvo e com duas crianças pequenas. E se recusarem
1: a nos dar abrigo, o que farei? Estou praticamente sem dinheiro. Como vou sustentar meus filhos até conseguir um emprego? Ah, meu Deus, não me abandone. Preciso muito da sua ajuda.
0: Chegando à casa dos pais, a alegria foi maior que as apreensões de Henrique Sua mãe, comovida em ver o filho magro e abatido Arrastando duas crianças, recebeu-o de braços abertos
2: Ah, meu filho do coração, Deus ouviu as minhas preces Você está de volta
0: E foi logo providenciando cuidados e acomodações para todos Porque estavam exaustos e precisavam descansar Enquanto isso, mandou que um criado fosse avisar todos os irmãos da chegada de Henrique. Estava ansiosa para que ele contasse o que tinha acontecido de tão horrível nas terras brasileiras. Quando toda a família, perplexa, se reuniu, houve choro e abraços com aquele que tanto lutou para ser apenas um homem amoroso para o próximo. As crianças, agora, alimentadas e limpas, corriam pela casa, conhecendo o novo lar. Os irmãos conversavam sobre política e negócios. Margarida, a irmã, falou sobre o seu marido. Havia se casado poucos dias atrás, mas Henrique não contou nada do que havia lhe acontecido. A família ficou sabendo apenas que aquelas duas crianças eram realmente seus filhos. Catarina se perguntava...
2: Mas onde estará a mãe?" Será que meu filho fugiu, deixando a esposa para trás? Não, não, isso não é do feitio de Henrique
0: Assim que a reunião terminou, Carlos e Paulo, irmãos de Henrique Despediram-se e deixaram a casa da mãe Pois eram casados, tinham filhos e tomavam conta de um comércio local Margarida e o esposo residiam com Dona Catarina Os dias foram se passando Maria e Vinícius não tiveram problemas em amar os avós Eram cercados de cuidados e carinhos E logo se tornaram o centro de todas as atenções Na hora de dormir, Maria sempre repetia
3: Sinto falta da minha mãe
0: Um dia, não contendo a curiosidade Já que até o momento Henrique não se pronunciara sobre a mãe das crianças Catarina perguntou à neta
2: Onde sua mãe está, minha querida? Papai
3: que ela foi para o céu Morar com Deus Mas sei que ela não está tão longe Às vezes Quando ela pode Vem me ver e diz para eu ser sempre feliz Peço para ela Ficar mais tempo comigo Mas ela fala Que só pode ficar um pouco E pede para eu Tomar conta do Vinícius e do papai A senhora me ajuda A tomar conta deles, vovó? Ainda sou muito pequena e não posso fazer tudo sozinha É
2: claro que eu ajudo, meu bem
0: Catarina abraçou a neta e deixou que duas lágrimas lhes escorressem pelo rosto, pensando
2: Pobre do meu filho, como deve estar sofrendo Mas ele nada diz, faz um esforço sobre humano para parecer forte
0: Certa tarde, Henrique pediu à irmã que se sentasse ao seu lado e puseram-se a conversar. Obrigado, Margarida. Obrigado
1: por tudo que você tem feito por mim e pelos meus filhos desde que chegamos. Tem sido tão amável, carinhosa. Aliás, todos têm sido tão presentes que às vezes me pergunto como tive coragem de os deixar para ir morar em um lugar tão distante. Senti muita falta de cada um de vocês
3: Quando você partiu, eu era uma adolescente Mas sofri muito em ver nossos pais lamentarem tanto E pedirem a Deus que selvagens e homens sem escrúpulos Não fizessem nenhum mal a você
1: Deveriam pedir a Deus para que me afastasse de certas mulheres E
0: não de homens Margarida olhou para o irmão, que já não era tão belo abatido e com barba por fazer demonstrava sua infelicidade no corpo e na alma como um poeta mergulhado em suas palavras mórbidas, consumido por uma paixão que se negava a florir
3: querido, o que aconteceu naquelas terras que você voltou com duas crianças sem mãe desde que chegou não nos disse nada está tão triste que parece a beira da morte <risos> Henrique, você está chorando.
1: Minha amada morreu, Margarida. Ela partiu deste mundo e me pediu para tomar conta de nossos filhos. Sinto tanta falta de Lúcia e não posso fazer nada sem ela ao meu lado.
0: E entre lágrimas, ele conta à irmã sua história e tudo o que ocorrera desde então. <risos>
1: Entende agora por que estou tão derrotado
3: Entendo meu irmão Mas soluços e dor não a trarão de volta Muito menos culpar o seu sogro pela morte dela Ela queria ter o filho E o faria mesmo que não houvesse nenhuma cobrança
1: Como pode falar assim Margarida? Você não conheceu aquele velho egoísta que só queria alguém para, para poder se apossar de sua alma e fazer dele sua cópia?
3: Se o que disse é verdade, sua esposa, por amá-lo tanto, lhe daria filhos para ver através deles o fruto desse amor. Não se esqueça de que o maior presente de nosso amor é vê-los crescer como sementes que se tornarão árvores com frutos de esperança para continuar a evolução da vida.
1: Ah, você é tão sábia, minha irmã. Até parece sofrida, mas vejo em seus olhos faíscas de felicidade e do grande amor que deposita em sua alma pela vida. Como pode saber tanto?
3: Ouvindo. Aprendendo com aqueles que não tiveram a sorte de ter pais maravilhosos como nós. Não tiveram mesa farta e nem a união que sustenta as famílias. Veja, você chegou arrastando duas crianças, não nos deu nenhuma explicação e em nenhum momento lhe fizemos se sentir constrangido. Esperamos que se sentisse à vontade para falar como está fazendo agora. Mas me responda uma pergunta. O que pretende fazer agora que está de volta?
1: É, sabe, antes de retornar a Portugal, tive alguns sonhos com Lúcia Sonhos que pareciam reais Ela me dirigia a palavras de amor, coragem Dizia que eu deveria voltar para tomar a decisão acertada Só não sei até que ponto aquilo tudo era verdade
3: Em nenhum ponto Você sabe muito bem que mortos... São apenas mortos
1: Ah, não sei não, Margarida Lúcia acreditava que mesmo após a morte Continuávamos vivos
3: Meu irmão Se estamos mortos, estamos mortos E se estamos vivos, estamos vivos
1: Você não está entendendo Apenas deixamos para trás nossos corpos E continuamos em outro lugar Com um espírito ou uma alma Não sei ao certo Lúcia conversava muito com uma escrava que dizia para sermos sempre bons porque teríamos de prestar contas para nós mesmos e que pagaremos sempre quando errarmos e ganharemos quando acertarmos.
3: O que seria? Dinheiro? Presentes como os que damos às crianças?
1: Não seria bem isso. Sabe do que falo.
3: Não, meu caro irmão, sei apenas o que fala o padre Que estuda e procura ajudar os fiéis a encontrar a cura da alma E da loucura de palavras como as suas Como pode uma escrava, arrancada de terras em que as pessoas vivem nuas e mal sabem
1: falar Ter conhecimento do que Deus faz ou desfaz? Mas será que o estudo conduz sempre a verdade, minha irmã? Por que então a igreja teme tanto que falemos de outras ideias que não sejam as delas mesma?
3: Querido, você sofreu muito com tudo o que lhe aconteceu. É natural que esteja confuso. Acho melhor esquecer essas coisas e começar a pensar na sua vida de agora em diante.
1: Sei o que vou fazer, Margarida. Não se preocupe. Começarei uma vida nova e sei que Lúcia, de onde estiver... Terá orgulho de um dia ter sido minha esposa.
0: Ouvindo isso, Lúcia brilhou com um raio luminoso da manhã no plano espiritual. Sabia que escolhera o homem certo para caminhar com ela os poucos passos em que esteve encarnada. Estamos apresentando... A Jornada Voltamos a apresentar A Jornada Minissérie de Sidney Carbone Algum tempo se passou Henrique voltou a clinicar em suas horas vagas, se dedicava a pesquisas que escondia de sua família por serem proibidas pela igreja. Vinícius já passava dos três anos e Maria estava com sete. Henrique procurava estar sempre ao lado dos filhos, mas era a dona Catarina quem mais se fazia presente. Maria começou a aprender a tocar piano. Dizia que adorava ver sua mãe dedilhar o teclado e que um dia tocaria só para ela ouvir. Catarina a repreendia dizendo
2: Isso é impossível, queridinha. Sua mãe partiu deste mundo e não voltará jamais.
0: Maria não se importava com o que dizia a avó. Importava que ela sabia que um dia a Lúcia a ouviria tocar. Por mais que os outros negassem, ela afirmava que recebia visitas de Lúcia e de mais um homem, que quase sempre a acompanhava. Vinícius havia visto também algumas vezes, mas, como era muita criança, interessava-se mais em brincar. Certo dia, Henrique foi chamado às pressas para atender uma mulher que não conseguia dar à luz. As parteiras já haviam desistido, Entregando a vida da pobre moça a Deus Os médicos que foram chamados negaram a ajuda Porque era uma casa de prostituição Correndo em direção ao local Henrique encontrou mulheres com semblantes apavorados e chorosos Onde está a moça?
4: No quarto A pobre foi largada pelo homem que lhe fez mal e expulsa da casa dos pais Está sozinha no mundo Talvez fosse melhor que morressem os dois Não
1: fale assim, dona já vi isso acontecer uma vez E Deus não me dará de novo a mesma desgraça De ver uma mãe morrer para dar à luz a uma vida Me leve até ela, por favor
0: No quarto, Helena gemia com fortes dores A criança estava virada E a mulher, com muito medo, recusava parir
5: Deixar que eu morra, doutor
0: A senhora não pode morrer e seu
1: filho precisa nascer
5: Como posso ter esse filho se não tem onde morar e nem mesmo o que comer?
1: Eu estou aqui para ajudá-la e eu o farei Tenha forças e coragem
0: O parto foi muito demorado em virtude da posição em que se encontrava o bebê Henrique conversava com a mãe e procurava acalmá-la observando-a atentamente Helena não tinha o brilho nos olhos que tinha Lúcia a chegada dos filhos para sua amada era motivo de grande felicidade mesmo com toda a dor após duas horas de trabalho intenso finalmente nasceu a criança um belo e forte menino. Helena passava bem, apesar do cansaço. <risos> Henrique permaneceu no quarto até tudo se ajeitar. A dona do bordel foi chamada e arrumou a criança ao lado da mãe, que a esta altura dormia um sono reparador. Dalila disse ao médico:
4: Veja só onde essa pobre infeliz veio ter o seu filho, doutor. Eu fiquei com pena quando ela apareceu aqui me pedindo ajuda há alguns meses, contando que tinha sido enganada e expulsa de casa. Cuidei dela todo esse tempo, dando-lhe comida e uma cama para dormir. Mas, e agora? O que faço com a mãe e a criança? Claro que não vou jogá-los na rua. Nesses primeiros tempos, eles vão precisar de cuidados. Mas não poderão ficar aqui para sempre, não é verdade?
0: Henrique apenas balançou a cabeça levemente, concordando sem dizer nada. Estava cansado demais para responder qualquer coisa. Música Henrique voltou repetidas vezes ao prostíbulo para ver Helena e a criança, que havia recebido o nome de Pedro. Ficou surpreso ao saber que era o mesmo nome do pai dele. A cada visita de Henrique a Helena, desenvolvia-se entre eles um laço forte de carinho. E isso, pouco a pouco, foi se transformando em algo mais que Henrique pensou que nunca mais sentiria. Fazia muito tempo que ele não pensava em mulher alguma, menos imaginava se casar novamente. Música Quando Pedro completou um mês de vida, Henrique teve uma conversa séria com Helena.
1: Dona Dalila, a proprietária da casa, me disse que você e seu filho vão ter que ir embora.
5: É verdade. Eu não tenho para onde ir, pois meus pais não querem me ver nem morta.
1: Eu tenho uma proposta a lhe fazer.
5: Que proposta?
1: Quer se casar com um viúvo que tem dois filhos? O quê? O quê? — Podemos nos ajudar mutuamente a criar nossos filhos. Podemos curar a dor um do outro, assim como o veneno de uma cobra que mata, mas que também tem cura. — Você é uma moça muito bonita. — Sou um pouco mais velho, mas tenho certeza que posso ser um bom marido e pai. — Confesso que lhe tenho um grande carinho. Não é o amor que senti pela minha esposa. Sei também que não sou a paixão que você sentiu pelo pai do seu filho, mas... Eh, poderemos nos ajudar. O que me responde?
5: Doutor, o senhor me pegou de surpresa. Me disseram quem é e a que família pertence. Como pode querer se casar com uma moça desonrada e ainda com um filho nos braços? Estou lisonjeada com seu pedido, mas não posso responder-lhe agora Minha decepção foi muito grande E por isso também não quero decepcionar ninguém
1: Entendo que precise de um tempo para pensar, é natural Eu Só lhe peço que reflita bem e veja o que pode ser melhor para nós Em dois dias estarei de volta para saber a sua resposta, está bem?
5: Está, doutor
0: Henrique se despediu e foi embora. Helena procurou Dalila e contou-lhe que havia sido pedida em casamento.
4: E é claro que você aceitou. Não,
5: dona Dalila, ainda não. E por que, criatura? Preciso pensar.
4: Já fiz muita besteira na minha vida. E pelo jeito continua fazendo. O que você espera da vida, menina? Que o pai de seu filho volte e repare o mal que lhe fez? Se é isso, eu aconselho a esperar sentada, mas bem longe da minha casa. A chance de começar a acertar bate na sua porta e você quer um tempo para pensar. Eu só quero ser prudente. Você tem um filho para criar, Helena. Ou se casa ou se torna uma de nós. Acha que existe outra alternativa?
0: Helena não respondeu. Voltou para o quarto, pegou o filho nos braços e acalentou-o carinhosamente com a cabeça cheia de pensamentos.
3: Música
0: Passados dois dias, Henrique voltou ao prostíbulo e, sem rodeios, foi perguntando
1: E então, Helena, pensou bem? Aceita ou não se casar comigo?
5: Bem, doutor, eu estive pensando Acha que a sua família vai aprovar esse casamento?
1: A mim interessa que me diga se aceita ou não aceita Quanto ao resto, eu resolvo
5: Se é assim, eu... eu aceito
1: Ótimo Não irá se arrepender da decisão que acaba de tomar Vou agora mesmo providenciar tudo e voltarei para buscá-la
0: E segurando as mãos de Helena, deu-lhe um beijo na face e partiu Assim que chegou em casa, resolveu comunicar aos pais a decisão que havia tomado
2: O que está nos dizendo Henrique? Com tantas moças honradas na corte, você vai desposar uma infeliz que foi expulsa de casa? Com um filho nos braços e morando... Morando num lugar vergonhoso como aquele? Você ficou louco, meu filho? Oh,
1: minha mãe... A senhora acha que alguma moça da corte vai aceitar se casar com um homem que já tem dois filhos? Acha que uma dessas moças refinadas irá cuidar de Maria e do Vinícius com amor? E
2: quer botar essa mulher e o bastardo para conviver com meus netos?
0: Acabamos de apresentar A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria Minissérie de Sidney Carbone em 25 capítulos